0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bastien Alex, chercheur à l'IRIS et qui est responsable au sein de cette institution de l'Observatoire Défense et Climat. Euh, vous avez travaillé sur les questions d'environnement, de protection du climat et les, ses impacts stratégiques. Quel bilan tirez-vous de la COP24 qui vient de s'achever à Katowice aujourd'hui
1: alors, euh, la COP24 euh, apparaissait au départ comme une COP technique, mais elle est bien euh, tout autant politique que euh, la COP21, qui nous a permis d'arriver à l'accord de Paris euh, en 2015. Euh, L'idée de cette COP, c'est tout simplement de parvenir à l'élaboration euh, du règlement de mise en œuvre de l'accord de Paris. Pour l'instant, l'accord de Paris existe. Maintenant, pour qu'il soit effectif et rentre véritablement en œuvre à partir de 2020, il faut décider de ses modalités d'application. Et évidemment, c'est euh, des débats qui sont très politiques. Euh, L'objectif numéro un, euh, bien sûr, c'est de travailler... Euh, d'abord au rehaussement des ambitions de réduction des émissions. Vous savez qu'on doit limiter euh, l'augmentation de la température à 2 degrés d'ici 2100 et pour cela, il faut agir sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée c'est encore une fois de se répartir l'effort ce qu'on appelle le burden sharing, donc se répartir l'effort de réduction des émissions et évidemment là-dessus, il y a euh, des dissensions assez fortes entre les états qui ont été aussi causées par euh, la, la décision de certains de vouloir sortir des accords. Donc ça c'est euh, le premier objectif parvenir à un rehaussement des euh, réduction euh, d'émissions, puisque pour l'instant, on n'est pas du tout sur cette trajectoire de 2 degrés, voire 1,5 5 hein, qui a été euh, tracée par le GIEC, sur laquelle les États se sont entendus en 2015. On est plutôt sur une trajectoire de 3,2 degrés. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est donc le, le rapport sur les émissions, le, le gap sur les émissions qui nous l'a fourni, cette euh, appréciation. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'augmenter nos, nos objectifs de réduction pour arriver à se mettre sur cette trajectoire de 2, 2 degrés, voire 1,5 degrés.
0: Donc, il y a un engagement global Et ensuite, au sein de cet engagement global, il y a des engagements État par État qui ont une sorte de feuille de route, un engagement national de réduire leurs émissions. Comment cela se passe On a quand même beaucoup parlé d'un échec par rapport à cette COP24 qui s'est tenue en plus avec un président polonais qui a accueilli en tenue de mineur le secrétaire général des Nations Unies.
1: Oui, alors, euh, évidemment, c'est toujours le même problème au sein des COP, l'idée c'est de réussir à mettre d'accord 196 parties sur des objectifs de réduction, sachant que pour certains pays, ces objectifs de réduction vont quand même grandement miner leur croissance et porte atteinte à leur modèle de développement. Donc euh, l'échec, il est toujours celui que l'on connaît depuis à peu près 2009. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'en 2009, au moment de l'échec de la conférence de Copenhague, on a finalement renverser les hiérarchie des normes. Auparavant, c'était le secrétariat de la convention climat qui fixait les objectifs de chaque État. Depuis 2009, on est passé à un système dit de top-down à bottom-up, où ce sont les États qui proposent des objectifs de réduction. Donc évidemment les objectifs proposés par les États sont moins ambitieux que ceux que voudrait le secrétariat de la Convention de climat. Donc aujourd'hui, il y a effectivement cette bataille pour en faire le moins possible, et on négocie finalement sur le gap à combler entre ce que proposent les États, qui nous placent sur une trajectoire 3,2, et ce qu'on devrait faire, qui devrait nous placer normalement sur une trajectoire 2 degrés. Alors évidemment, la Pologne est accusée à juste titre d'être un pays qui est plutôt un mauvais élève en Europe hein, qui a tendance à bloquer la, le rehaussement des ambitions au niveau européen, c'est pas le seul pays, hein. l'Allemagne n'est pas donc plus une grande un grand défenseur de, de la, du dureusement des ambitions. Euh, évidemment, le, le président polonais a surfé aussi sur euh, la crise des, des gilets jaunes euh, en France. Mais euh, là, on comprend bien la limite du processus. C'est comment faire pour que 196 parties, encore une fois, se mettent d'accord quand elles ont des modèles de développement totalement différents, des intérêts stratégiques et économiques totalement différents. Aujourd'hui, la Pologne produit 80% de son électricité à partir du charbon. On comprend qu'elle et pas exactement la même attitude que la Suède dans un processus qui pourrait euh, mettre à mal son secteur charbonnier, qui est vital pour elle. Encore,
0: la Pologne reste signataire des accords de Paris. Mmh. Il y a un pays qui les a quittés, les États-Unis. Il y en a un autre, et non des moindres, le Brésil, mmh. qui menace de suivre la voie tracée par Donald Trump. Est-ce que ce départ déjà enfin annoncé et acté, des États-Unis et probable du Brésil vient euh, tuer dans l'œuf les accords de Paris où est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent survivre euh, au départ à la fois les États-Unis et du Brésil où, mmh. faut-il le rappeler, se situe l'Amazonie qui est le considéré comme le poumon euh, de la terre
1: alors, concernant l'annonce de sortie des accords de Paris, pour l'instant, on est toujours dans l'annonce, hein, côté américain. Donc ça a été euh, dit par Donald Trump, c'était un objectif de sa campagne, aussi une promesse de campagne. Donc il l'a annoncé quelques quelques mois plus tard, je crois que c'était en, en juin, 1er juin 2017. Euh, lui, donc, sa volonté d'en sortir, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il ne peut pas encore sortir puisqu'il y a des dispositions qui servent de pare-feu. Euh, la décision de sortir d'un accord euh, qui a été, euh, en tout cas, adopté et euh, signé par son prédécesseur ne peut pas être effective tout de suite. Donc donc euh, l'idée, c'est que le délai se décalerait dans le temps jusqu'à 2020, et que peut-être, s'il y avait un autre président élu en 2020, il pourrait revenir sur cette décision. Mais concrètement, pour l'instant, l'annonce de Donald Trump euh, a eu un impact, par exemple, sur euh, la promesse de participation des États-Unis au financement de la lutte contre le changement climatique. Là, il y a plusieurs milliards de dollars qui ont été euh, gelés et qui ne seront pas versés euh, au fond vert, qui contribue à cette, enveloppe de, cette fameuse enveloppe de 100 milliards de, de dollars par an. Donc les États-Unis ne sont pas... Pas encore complètement sorti. Par contre, évidemment, l'annonce du parce Il y a pays... deux types
0: d'engagement dans l'accord de Paris. Il y a l'engagement de réduction mmh. des gaz à effet de serre et l'engagement pour certains pays, pour les plus développés, mmh. de contribuer à aider les pays les plus démunis à mmh. respecter cet engagement.
1: Voilà. Donc, Donald Trump, pour l'instant, euh, agit sur, le, sur les deux leviers, hein, puisque globalement, il ne va pas annoncer euh, d'efforts supplémentaires de réduction. Il ne va pas donc annoncer non plus d'efforts supplémentaires de financement. Euh, la petite note d'espoir, c'est qu'à l'époque, quand il a fait cette annonce, euh, il n'y a pas eu euh, d'effet domino que l'on craignait, hein, c'est-à-dire une annonce de sortie en cascade des pays, ça aurait pu être le cas. Il a été très largement critiqué, à la fois par la communauté internationale, mais également dans son propre pays, dans son propre pays pardon, par des institutions, les, les États fédérés aussi. Hein. La, la Californie est en pointe sur la lutte contre la position de l'administration américaine, ce qui nous fait dire que ce dont on a besoin, c'est peut-être plus des états unis que de l'administration Trump dans la lutte contre le climat. Et à la fois des entreprises, des collectivités ont pris l'engagement de respecter, en principe, les accords de Paris, de respecter la leur de New York, la Exactement. Californie,
0: qui sont quand même des acteurs importants. Oui. Donc ça, c'est,
1: euh, on va dire... En Mais première... par contre,
0: eux, ils ne financent pas ils ne participent pas au fond vert, Ils alors, vont limiter leurs euh, émissions euh, à effet de serre, mais ils ne vont pas participer au financement de la lutte globale.
1: Alors, ce qui est intéressant dans les évolutions récentes des négociations, c'est qu'on voit que les acteurs non étatiques se positionnent aussi maintenant sur les sur les financements. Enfin, ça fait longtemps, mais en tout cas, il y a une volonté parfois de, de, qu'on note de prendre le relais vis-à-vis -vis des États qui peuvent se désinvestir du processus. Donc, ça, c'est quelque chose de, de notable et d'important qui permet, alors, non pas de on va dire, d'atteigner totalement la portée de, du discours du président américain, mais en tout cas, dans les effets, ça permet de limiter l'impact euh, du retrait euh, à venir peut-être des Américains. Alors côté Brésil, effectivement, ça a été annoncé pendant la campagne, Bolsonaro voulait sortir des accords de Paris, qu'il considérait comme délétère pour l'économie brésilienne. Euh, C'est une position sur laquelle il est légèrement revenu aussi, euh, je crois, entre les deux tours, en disant que, bon, pour l'instant, il considérait possible pour le Brésil de rester dans les accords, à la condition que euh, leur application ne mette pas en péril l'économie brésilienne. Alors Là aussi, euh, y il aurait, y aurait beaucoup à dire, mais on sent qu'il a un petit peu rétro-pédalé. Euh, le problème aussi euh, donc, de cet accord de Paris, c'est qu'il n'est pas contraignant, que les États peuvent décider d'en sortir sans être victimes de sanctions, mais ça fonctionne sur un système qu'on appelle « blame and shame », euh, de respect de la parole donnée, et euh, la pression peut être exercée par les autres États partenaires à travers d'autres euh, moyens. Euh, par exemple, euh, certains observateurs évoquaient la possibilité pour le Brésil d'être mis en défaut par ses partenaires s'il veut signer des accords de libre-échange ou s'il veut favoriser l'exportation de ses marchandises agricoles en Europe. Par exemple, l'Union européenne est globalement, alors fait bloc avec les dissensions qu'on connaît à l'intérieur au niveau allemand et polonais, mais et aussi en mesure de négocier et de contraindre les pays qui veulent accéder à son marché de respecter l'esprit des accords de Paris. Donc c'est comme ça qu'on espère que l'accord pourra être mis en œuvre, et en tout cas les, les blocages pourront être limités. Mais encore une fois, il n'y a pas de sanctions prévues directement sur les pays qui ne respecteraient pas l'esprit. À l'inverse des États-Unis, la Chine, qui était considérée
0: comme le très mauvais élève de la classe climatique et qui avait signé de façon qui avait un peu surpris les, euh, les observateurs un accord bilatéral avec les États-Unis avant de signer l'Accord de Paris, la Chine elle semble respecter et semble finalement vouloir jouer un rôle moteur dans la protection de l'Accord de Paris, et dans la lutte contre la dégradation climatique.
1: Oui, alors ça c'est aussi un des éléments qui a permis le succès de l'accord de Paris, sans cet accord entre euh, Chine et États-Unis... Euh à l'aube de la, de la COP21 il n'y aurait pas eu d'accord à Paris, ça c'est certain donc ce binôme qui a été le, le binôme hein, responsable de, du renversement euh, à, en 2009 à Copenhague a aussi permis la signature des accords de Paris alors ça a surpris tout le monde effectivement mais la Chine a une réflexion à de longue date sur ce sujet euh, qui est selon moi euh, principalement portée non pas par des exigences environnementales mais plutôt par une réflexion de long terme sur euh, la capacité du régime chinois à se maintenir dans le temps c'est un régime on le sait euh, autoritaire euh, mais l'environnement fait partie des sujets de contestation possibles et le pouvoir chinois s'est rapidement rendu compte qu'effectivement, s'il ne prenait pas en compte le problème de la pollution atmosphérique et les revendications mais qui n'amènent pas uniquement de la, de la classe moyenne qui s'est fortement développée en Chine ces dernières années, il allait droit dans le mur. Donc il a, il a été obligé d'intégrer ces revendications et ce problème de la pollution de l'air qui est d'ailleurs un fléau sanitaire assez important. Donc il a dû faire ce changement de trajectoire et c'est pour cela qu'il s'est investi dans la transition énergétique en grande partie, c'est pour préserver sur le long terme son assise et préserver le régime. Donc aujourd'hui, la Chine est le premier pays qui investit à la fois dans le solaire et dans le renouvelable. Elle compte pour à peu près la moitié des investissements dans le secteur des énergies renouvelables chaque année. Donc ça représente plus de 150 milliards de dollars et c'est une transformation Heureuse pour la Chine, pour le régime chinois, mais aussi pour le monde, puisque euh, mm. on rappelle que la Chine est depuis maintenant plusieurs années le premier émetteur. Donc sans transition énergétique en Chine, il est difficile d'imaginer, euh, d'impacter, ou d'avoir un, un effet levier important sur la réduction des émissions. On sait qu'il y a un million de personnes qui meurent du fait de la mauvaise qualité de l'air en Chine chaque
0: année, que vivre à Pékin correspond à fumer deux paquets de cigarettes mm. par jour. Mais pour la première année, l'an dernier, il y a une baisse de la dégradation de l'air, il y a une amélioration de la qualité mmh. de l'air à Pékin, donc euh, les Chinois ne veulent pas contester le régime, ils peuvent contester certaines actions du régime et c'est donc en grande partie pour des questions de politique intérieure, si on vous entend bien, mmh.
1: que la Chine a pris ce tournant vert. En tout cas, c'est ma conviction, je pense qu'effectivement, le pouvoir a compris que négliger euh, cette euh, composante de la réalité le mettrait en porte-à-faux et risquait de menacer à terme euh, tout simplement sa, sa pérennité. Donc, L'impact, il est, il est important, puisque aujourd'hui, donc la Chine est le, le premier porteur d'investissement sur les renouvelables, donc premier pays à installer des, des nouvelles capacités de, de production d'électricité en eau. Après, il faut bien comprendre que, euh, bien que ça, ça soit la locomotive des investissements dans les énergies renouvelables, ça reste un pays qui euh, continue d'investir aussi dans le charbon, et dont la contribution à l'effort de réduction est pour l'instant limitée. Je rappelle que la Chine ne fait pas partie des pays qui doivent, eux, absolument respecter un objectif de réduction d'émissions. Ils ont proposé une contribution qui est d'atteindre leur pic d'émissions à horizon 2030. Donc ça veut dire que globalement, les émissions vont continuer à augmenter jusqu'en 2030. Donc ça aussi, c'est un problème. Si la Chine s'occupe de la lutte contre la dégradation du climat pour des raisons d'opinion publique, en France,
0: euh, le gouvernement a renoncé à certains objectifs du fait d'une protestation populaire. Est-ce que, grosso modo, mis à part cet épisode gilet jaune qui est très spécifique sur l'augmentation du prix euh, de, du gasoil et de l'essence pour les voitures, est-ce que la France, euh, dépositaire des accords de Paris est un bon élève ou est-ce qu'il y a plus de propos que de réalisation dans l'engagement de la France contre la dégradation climatique
1: La France reste un pays, à mon avis, empêtré dans la question nucléaire. Pour l'instant, parmi les pays développés, l'empreinte carbone de la France est relativement bonne principalement en raison de son mix électrique hein, qui repose à 75% sur le nucléaire qui n'émet pas de, de CO2. Donc ça reste un bon élève en termes d'émissions, mais dont le modèle électrique est contesté, euh, notamment en raison des risques qu'il fait peser euh, à l'avenir avec la, la vétusté des centrales. Donc euh, c'est vraiment un pays, on est le seul, un hein, pays au monde à avoir ce mix électrique à 75% de nucléaire. Donc la voie de la France compte, euh, elle bénéficie effectivement de, de, des effets de, de ce mix électrique particulier. Euh, le président Macron a d'ailleurs hein, essayé de, de prendre le leadership... Je pense que son idée euh, au niveau international était de remplacer peut-être un petit peu la, le siège laissé vide par les États-Unis. Hein. Il y avait ce binôme États-Unis-Chine qui fonctionnait bien. Euh, évidemment, depuis l'élection de Donald Trump, ça n'est plus le cas. Il y avait cette volonté de prendre un petit peu cette place-là. Euh, après, euh, je crois qu'aujourd'hui, malgré le fait que la France reste une puissance euh, qui compte, euh, la France n'a pas le pouvoir trans transformationnel et euh, d'influence des États-Unis. Donc, il est difficile pour elle de, de, de jouer ce rôle-là. Sur la scène interne, il y a eu effectivement des, des reculs, mais qui sont il y a aussi à, à, mon avis, à une composante essentielle de la transition énergétique et ça vaut pour tous les pays. Je crois que la transition énergétique ne, pa ne peut pas faire l'économie de la justice sociale et ça malheureusement, je crois que notre gouvernement s'en est rendu compte peut-être un peu tard, sans justifier des débordements récents. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer. C'est aussi une revendication d'ailleurs hein, des pays en développement qui veulent par exemple qu'on prenne plus en compte les émissions par habitant. La Chine aussi souvent utilise cet argument « Nous sommes l'atelier du monde, nous produisons énormément de marchandises qui sont consommées en Europe et aux états unis il faut aussi compter les émissions de ce point de vue-là. Mais est-ce que les,
0: les engagements au-delà de, de l'affaire de la transition énergétique, est-ce que la France est un pays qui respecte les engagements auquel elle a elle-même souscrit euh, à Paris par la suite
1: Alors pour l'instant euh, pas forcément très très bien puisque je crois que les émissions françaises ont, ont réaugmenté légèrement euh, ces, ces dernières années donc oui euh, la France fait partie des pays pointés du doigt parce que malgré euh, son, son prestige et son investissement dans les négociations climatiques euh, sa position de ce point de vue là n'est pas exempte de tout reproche, c'est souvent une critique euh, qui lui est adressée, bon, c'est pas le seul pays dont les émissions réaugmentent aujourd'hui mais c'est là aussi un petit peu le, le drame ces dernières années c'est qu'on pensait que les émissions avaient atteint un palier puisqu'elles stagnaient ces trois dernières années et elles sont reparties légèrement à la hausse euh, euh, l'année dernière et, et l'année d'avant. Donc. donc la France a aussi contribué à ce, ce rehaussement des, des émissions.
0: Et il y a un pays dans lequel la composante écologique est très forte politiquement, l'Allemagne et pourtant pour des questions de voitures, diesel, euh, la, la force de l'Allemagne c'est l'industrie chimique et l'industrie automobile qui mmh. ne sont pas réellement euh, des modèles pour lutter contre la dégradation climatique. L'Allemagne euh, malgré cette tradition d'un parti vert très fort n'est pas non plus un très Bon élève
1: non, non, et l'Allemagne est l'exemple type du pays qui est euh, empêtré dans ses contradictions. Et on est... peut dire aussi, et ce qui lui a été reproché, c'est qu'elle a fermé centrales nucléaires mm. pour réduire du charbon, ce qui là aussi euh, vient contribuer à la dégradation. Oui, c'est euh, encore une fois, c'est l'exemple type du pays qui est empêtré dans ses contradictions, c'est-à-dire euh, la décision unilatérale de sortie du nucléaire qui a été prise après la catastrophe de Fukushima. Donc, où il y a plusieurs, alors pas l'intégralité des réacteurs euh, allemands, mais je crois qu'il y a à peu près un tiers ou euh, un peu plus des réacteurs qui ont été fermés. Euh, à, certes, euh, bon. Peut être permis de sauver des vies s'il y avait eu des accidents nucléaires dans le futur, personne pourra le dire, mais en tout cas, euh, c'est accompagné d'une augmentation de la production d'électricité à partir de l'INICT, qui est euh, un minerai dont l'Allemagne la, dispose en grande quantité, et qui a des impacts euh, nocifs sur les rejets de gaz à effet de serre. Donc, à la fois, c'est un pays qui a beaucoup investi aussi dans la transition énergétique, ça c'est une euh, certitude, ça fait partie des pays en Europe, mais qui euh, bah, dans une certaine forme de contradiction, euh, fait augmenter en même temps, dans son mix énergétique, la la consommation d'une ressource que, par exemple, la Banque mondiale a décidé d'arrêter de financer il y a maintenant plusieurs années. Donc c'est la défense du modèle industriel et allemand qui pousse aussi le gouvernement à prendre ce type de décision. Et bon, c'est le cas dans plusieurs pays. La Pologne en est un bon exemple, mais la France aussi. Si on continue vers l'est, la Russie, la Russie qui dont on dit parfois qu'elle aurait intérêt
0: au réchauffement climatique mmh. puisque ça lui permettrait des perspectives nouvelles, qui en plus compte énormément sur le gaz et le pétrole parce que euh, ça fait les deux tiers de ses recettes d'exportation et, et qui donc a une attitude un peu
1: ambiguë par rapport mmh. aux accords de Paris. Oui, sachant qu'en plus la Russie est un pays clé dans les négociations, je, je me permets de rappeler, parce que je pense que c'est fondamental, que si on a signé le protocole de Kyoto dans les années 90 et qu'il est rentré en vigueur, c'est en grande partie grâce aux Russes qui ont pris le relais des Américains. Quand les Américains ont décidé de ne pas le ratifier, les Russes se sont portés en sauveur, mais à leurs conditions, en demandant effectivement que soit utilisé comme une aide-référence pour la réduction des émissions, 1990, une année qui précédait l'effondrement économique de la Russie effondrement économique qui a fortement réduit ses, ses émissions de gaz à effet de serre. Bon, finalement, quand le protocole est rentré en vigueur, les Russes avaient déjà atteint leur objectif. Donc ça, c'est une habileté de la Russie. Et aujourd'hui, la Russie n'a toujours pas ratifié les accords de Paris. Hein, elle regarde, elle s'est permis évidemment de critiquer euh, la décision de Donald Trump d'en sortir, sans avoir elle-même ratifié le texte. Donc c'est un pays qui est très attentiste, qui euh, regarde ce qui se passe, qui s'adapte aussi à la, à la, au contexte changeant et au rapport de force dans les négociations, et effectivement qui devra de toute façon euh, entamer sa mue économique, puisque, comme vous l'avez dit, les exportations russes sont largement dominées par les hydrocarbures, et c'est quelque chose qui va être, enfin, qui va devoir être remis en question par le pouvoir russe dans les années qui viennent. C'est quelque chose que commencent à faire d'autres pays, hein, comme les pays du Golfe, d'ailleurs, qui en sont obligés, hein, puisque eux dépendent quasiment à 100% de, de ces produits-là d'exportation. Dans le contexte des négociations, d'ici quelques années, ils ne pourront plus avoir de voix audible dans ce processus s'ils ne réforment pas et s'ils ne diversifient pas leur économie. Où en est la, la situation puisque vous l'abordez des pays du Golfe, on sait que il y a, ils
0: réfléchissent tous un peu aussi pour des questions économiques euh, de l'après-pétrole, parce que le pétrole n'est pas inépuisable. Euh, comment les pays du Golfe, qui sont, dont, dont la richesse, la prospérité et l'influence tient beaucoup au pétrole, comment ils abordent euh, cette question-là Et est-ce qu'il y a on sait qu'ils sont très divisés, est-ce qu'ils ont également
1: des réponses nationales différentes par rapport à cet enjeu bah, La réponse nationale, elle est je pense comparable dans, dans plusieurs pays qui ont élaboré des, des plans de réflexion à long terme c'est le plan Vision 2030 en Arabie Saoudite par exemple, où on essaye de penser la ville de demain, la ville du futur euh, écologique, avec le moins de consommation possible avec une efficacité énergétique optimale une fourniture d'électricité euh, à 100% renouvelable, donc ça c'est pour la projection et les, les projets existants, dans la réalité ça reste quelque chose d'assez euh, éloigné hein, puisque euh, l'Arabie Saoudite doit être un des seuls pays enfin, avec ses homologues du Golfe à, à produire son électricité à partir du pétrole à 50% pour la plupart des pays c'est une hérésie de, de brûler du pétrole pour, pour fabriquer de, de l'électricité donc elle est encore très très dépendante c'est pas parce qu'il y a une réflexion qui est lancée qu'on observe une diversification en termes de production industrielle ou de, de biens d'exportation, donc aujourd'hui il y a cette crainte de voir euh, le déclassement euh, à l'horizon tout simplement parce que le modèle économique est remis en question, mais dans les fondements encore, les changements sont assez peu perceptibles il y a des projets, par exemple la, la Cité, la Smart City euh, euh, du roi Abdallah qui est en, en construction dans, dans le désert, c'est quelque chose d'important effectivement, euh, par contre on voit assez peu euh, point de la diversité, la diversité diversification économique, aujourd'hui, qu'est-ce que produit l'Arabie saoudite à part du pétrole et des hydrocarbures C'est un petit peu difficile de le déterminer.
0: Il y a un autre géant dont la contribution négative ou positive peut être déterminante, c'est l'Inde. Mmh. Euh, L'Inde qui semble un petit peu en retard quand même et qui a de longue date justifié par son sous-développement le fait de ne pas prendre d'engagement contraignant et ne mmh. pas s'impliquer de façon très active dans la lutte contre la dégradation climatique.
1: Alors l'Inde est un pays intéressant puisque c'est un pays clé aujourd'hui des négociations climat. Effectivement, elle compte parmi les pays qui ne sont pas euh, obligés de réduire leurs émissions, puisque c'est un pays en développement, hein, un pays qui ne fait pas partie de l'annexe 1 au titre de la convention climat. Euh, elle a proposé une contribution à l'effort mondial de réduction des émissions, mais qu'elle n'est pas obligée de respecter du fait de ce statut de pays en développement. Donc, elle est aujourd'hui euh, dans cette position hybride où à la fois euh, elle aime être considérée comme une puissance, mais considérée comme un pays en développement du fait qu'elle doit sortir quand même plusieurs millions de personnes de la pauvreté et que c'est un pays. Mais c'était aussi... le cas
0: de la Chine auparavant et la Chine a pris un autre cas...
1: virage. C'était le cas de la Chine auparavant. Alors. Euh... L'Inde est aussi un des investisseurs qui monte euh, en matière de renouvelables, euh, notamment en matière de solaire, c'est euh, le Premier ministre Narendra Modi aussi qui a initié sa, cette alliance solaire au moment de la, la COP21, donc il y a des efforts qui sont faits quand même dans l'investissement et dans l'installation de capacités solaires, d'ailleurs sur certaines euh, prévisions, parce que l'objectif de l'Inde, elle, elle a proposé elle de réduire l'intensité carbone de son PIB, donc le, le nombre d'émissions par, par point de PIB, euh, selon certaines estimations, elle serait capable d'atteindre de, de, ses objectifs euh, même avant son calendrier, euh, l'idée étant qu'elle produise à peu près 40% d'électricité à partir de sources renouvelables d'ici euh, 2040, 2030 pardon, elle serait en mesure d'y arriver selon certains à 2020 grâce aux investissements fournis dans la transition énergétique et l'installation de capacités renouvelables. Par contre le charbon continue aussi d'être quelque chose de développé euh, euh, de, dans une assez grande mesure. Mais le, le discours de l'Inde qui est intéressant c'est effectivement toujours cette stratégie de mettre en avant euh, les émissions par tête en disant nous ne pouvons pas sacrifier euh, sur, euh, sur l'hôtel du climat, notre développement économique, sachant qu'encore une fois, le, le concept de responsabilité commune mais différenciée, qui est clé dans les négociations climat, hein, qui fait porter l'effort de réduction principalement aux pays historiquement responsables, hein, donc les, les pays qui ont connu la transition, la révolution industrielle, euh, pardon, c'est quelque chose qui a toujours mis en avant l'Inde et qui reste fondamental dans on va dire, l'agencement des rapports de force au sein des négociations.
0: Alors si on fait un, un bilan rapide, est-ce que dans le respect des accords de Paris, dans leur mise en œuvre, est-ce qu'il y a des bons élèves et des mauvais les élèves, est-ce que vous pourriez établir un peu les prix citron, les prix orange Quels sont les pays qui euh, se distinguent de façon positive et ceux qui se distinguent de façon très négative
1: ouais, euh, Globalement, de toute façon, on attend tous, de la part de tous les pays de l'annexion, donc les pays développés qui doivent augmenter leurs émissions, des efforts. Donc je dirais que pour l'instant, il y a assez peu de pays qui euh, jouent le jeu parce qu'encore une fois, on est sur cette trajectoire 3,2, alors qu'on veut une trajectoire de 2 degrés, voire 1,5, donc l'effort est énorme à faire. Donc je dirais que euh, les mauvais élèves sont évidemment ceux qui sont trop dans la défense de leur modèle industriel ou économique. Alors en, en Europe, ça peut être effectivement la, la Pologne ou l'Allemagne. Euh, L'Afrique du Sud aussi est un pays intéressant, puisque euh, pays africain euh, présent, aime à se présenter comme une puissance régionale, euh, voire une puissance mondiale, hein, dans le cadre des BRICS, mais euh, quand ça l'arrange aussi, aime à apparaître comme un pays en développement pour attirer des financements, extérieurs c'est un pays minier, hein. donc l'Afrique du Sud a, a regardé, on attend aussi beaucoup du Brésil, parce que c'est un des leaders de demain, donc il y a, des, je dirais, des mauvais élèves dans les deux camps, c'est-à-dire dans les camps des pays en développement et dans le camp des, des pays mmh. développés, mais euh, l'idée c'est de porter un effort global qui reste raisonnable avec un fonds de justice et d'équité, puisque si on doit préserver la justice euh, intergénérationnelle, la justice intragénérationnelle est aussi importante.
0: Merci Bastien Alex pour ce tour d'horizon des pays et de leurs efforts ou de leurs non-efforts dans la lutte contre la dégradation climatique, le tout sur fond de la COP24 qui se tient à Katowice et qui se termine le 14 décembre.